0: épisode du jour bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui on va parler des erreurs trop 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 fréquentes que je peux voir à propos de la page de vente alors déjà pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet parce que la page de vente c'est vraiment l'outil qui va te permettre de convertir un maximum de ton audience en client cette page de vente elle doit avoir une certaine structure elle doit avoir quelque chose qui donne envie d'acheter elle doit être persuasive elle doit être convaincante et pour ça on va voir les erreurs fréquentes et comment y remédier dans cet épisode de podcast. La première erreur que je vois trop souvent, et c'est une erreur qui va t'arriver si jamais tu me dis « Mélanie, je suis constamment devant ma page blanche, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas comment commencer ma page de vente, etc., etc. » L'erreur que tout le monde fait, que beaucoup de personnes font, et tu crois même qu'un copywriter c'est son métier, que c'est de rédiger. Et bien non, en fait, si tu es bloqué devant cette page de vente, si tu ne sais pas comment commencer, si tu es bloqué sur une partie, c'est parce que tu n'as pas fait assez de recherche en amont sache que le métier de copywriter, c'est 20% d'écriture, 80% de recherche. Il va aller chercher les douleurs, les envies, les désirs de ta cible pour pouvoir ensuite juste faire un copier-coller sur sa page de vente. Donc vraiment aujourd'hui, si tu es devant cette page blanche, que tu n'arrives pas à avancer, regarde ce que te disent ton audience. Qu'est-ce que te disent tes abonnés C'est quoi leur point de douleur À quel moment de la journée est-ce qu'ils y pensent le plus Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir Quels résultats Etc. Et toutes ces données-là, tu vas les mettre sur un fichier que tu vas pouvoir appeler mot audience et tu vas aller classer les douleurs, les désirs, etc. Ça, ça va vraiment t'aider à rédiger ta page de vente. Tu ne seras plus devant ta page blanche parce que tu sauras quoi dire puisque tu auras fait tes recherches en amont. La recherche ne se cantonne pas uniquement à ton audience mais aussi à tes concurrents. Il faut regarder quest ce que tes concurrents proposent et te demander de poser ces trois questions. En quoi ton offre est meilleure Qu'est-ce qu'elle permet de faire plus facilement ou plus simplement Et qu'est-ce qui la différencie vraiment des autres offres Quel est ton mécanisme unique qu'apporte ton offre Qu'est-ce qui fait qu'on devrait acheter ton offre Bon, je sais, ça fait plusieurs questions. Mais c'est vraiment ça. Quand je parle de recherche, il y a certes la recherche sur ton client idéal, mais aussi la recherche de ce qui existe déjà sur ton marché pour pouvoir te démarquer ton offre et du coup la rendre unique à ce moment-là. La deuxième erreur que je vois assez fréquemment, c'est de ne pas avoir de structure. C'est-à-dire que ça va partir dans tous les sens. Il euh, n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien entre les parties, entre les jonctions de paragraphes, etc. Alors moi, je vais donner une structure que j'utilise à tous les coups. La première des choses, elle, et c'est vraiment la plus importante, c'est le titre. Il faut que dès le titre, tu à capter l'attention de la personne qui te lit. Ensuite, il y a le sous-titre. Le sous-titre, ça va être plus... On va plutôt dire à qui s'adresse cette page de vente. Ensuite, la troisième partie, ça va être les douleurs. On va parler de d'où est ton client idéal à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il devrait lire finalement cette page de vente. Et là, finalement, on va lui parler des douleurs. Ensuite, tu vas pouvoir accentuer ces douleurs. Tu vas pouvoir lui dire bah, comment, dans son quotidien, il est concerné. Tu vas pouvoir, du coup, le, le, le mettre vraiment dans son quotidien. À quel moment de la journée il y pense Comment ça se ressent dans son quotidien Quelles sont les émotions, quelles sont les frustrations qu'il peut avoir dans sa journée par rapport bah, à ses douleurs Ensuite, tu vas pouvoir mettre dans une quatrième partie les désirs avec la partie « où là, on va projeter ton client idéal dans ce qu'il pourrait obtenir si jamais ben, il achetait chez toi. » Faire un espèce d'avant-après, de le projeter sous différentes euh, temporalités. Qu'est-ce qu'il aura demain Qu'est-ce qu'il aura dans trois mois Qu'est-ce qu'il aura dans un an Etc. Ensuite, la partie la, quasiment la plus importante, ça va être la partie des bénéfices. Les bénéfices qui sont souvent oubliés, et ça en fera un point spécial de ce podcast. Pour mettre en avant les bénéfices, moi, je t'invite vraiment à injecter de la curiosité, à injecter aussi de la nouveauté. Les bénéfices se mettent en avant à travers des bullet points. Et là, tu vas pouvoir vraiment utiliser ta mise en page, donc des bullet points et souvent du gras. Tu vas pouvoir également aussi, au moment des, des, des bénéfices, enlever des objections en utilisant ces deux formules, même si même si tu as X et sans quelque chose, sans y passer des heures, par exemple. Donc vraiment, travaille tes bénéfices, c'est très important. Ensuite, la partie 6, c'est la partie caractéristique. Elle doit être assez courte. On n'achète pas une formation de 12 modules. On n'achète pas une offre d'accompagnement de 12 séances. Non. Ce que les gens achètent, c'est un résultat. Et ces résultats, tu vas les mettre dans cette partie bénéfice. La caractéristique, ça doit être très très court. Qu'est-ce que c'est concrètement Combien de temps ça dure Et voilà, c'est tout. Tu n'en pas besoin de plus. Ensuite, en septième partie, ce que tu peux faire, c'est le classique c'est pour toi, ce n'est pas pour toi. Le, le ce n'est pas pour toi, c'est ce qu'on appelle du marketing répulsif. Tu vas dire honnêtement, pour qui ce n'est pas fait et ça, ça permet aux gens de savoir bah, dans quelle catégorie ils sont. Et si ce n'est pas pour eux, bah, tant pis. Mais par contre, ceux qui vont s'être reconnus dans la partie c'est pour toi, ils vont vraiment te faire confiance parce que tu as mis en avant du coup ce qu'on appelle le marketing un peu répulsif. Ensuite, en huitième partie, tu vas pouvoir faire un qui suis-je, qui va être storytellé Pourquoi est-ce que tu fais ça Comment est-ce que tu as découvert cette méthode unique etc, etc. Tu vas passer ensuite dans la neuvième partie aux témoignages clients. C'est assez important de mettre en avant les témoignages. Si aujourd'hui tu n'as pas de témoignage sur ton offre que tu t'apprêtes à sortir, tu as plusieurs solutions. Tu peux la proposer gratuitement ou en échange de services à quelques personnes pour obtenir des témoignages. Tu peux utiliser des, témo des témoignages clients d'une autre offre qui s'y ressemble en indiquant bien qu'il s'agit d'une autre offre. Voilà, si dans des témoignages tu sais marqué que tu es une personne dynamique, que tu es disponible, euh, que euh, ben voilà que tu vas droit au but, que c'est simple de travailler avec toi, etc., tu peux l'inclure ici dans ces témoignages clients, vraiment en spécifiant que ceci provient d'un autre Programme. Ensuite, dans la dixième partie, tu vas pouvoir mettre en avant le prix. Ça, c'est une partie qui est tellement négligée, parce que un prix, ça s'annonce. C'est pas juste, hop, comme ça, le prix qui apparaît par magie. Le prix, ça s'annonce notamment avec un prix, un biais d'ancrage qui va te permettre vraiment bah, de vendre plus, d'avoir une page de vente qui convertit davantage avec ce biais d'ancrage de prix. Ensuite, une partie souvent euh, oubliée, c'est la onzième partie, qui est, bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite, en fait Donc là, il va falloir guider ton lecteur, en lui disant bah, « Quelles sont les prochaines étapes ?» Ça va être de lui dire, par exemple, bah, « Clique ici. » Ensuite, tu vas arriver sur une page de paiement sécurisé. Tu vas pouvoir entrer tes codes. Une fois que ton paiement est validé, tu arrives sur une page de remerciement. Ensuite, bah, tu verras que tu directement, tu as ton lien d'accès, tu as une prise de rendez-vous, je ne sais pas, qui arrive directement dans ta boîte mail, etc. Lui dire comment ça va se passer. Je ne l'ai pas noté ici, mais bien évidemment, tu peux mettre en avant des garanties. La garantie va rassurer le client. En général, sur une formation, légalement, on a ces 14 jours de satisfait ou remboursé. Tu peux augmenter cette garantie, tu peux inventer des garanties. Tu peux vraiment pimper un peu cette garantie pour rendre ton offre encore plus irrésistible. Et enfin, la deuxième partie, c'est une deuxième partie assez classique, c'est la FAQ. C'est le dernier moment où tu vas pouvoir péter toutes les objections de ton client idéal, du genre, c'est trop cher, est-ce que c'est fait pour moi Combien de temps ça dure quel résultat est-ce que je peux obtenir Mais moi, je suis dans une situation différente, etc. etc. Donc voilà, ça, c'était un peu pour une structure assez classique que moi, j'utilise quasiment sur toutes mes pages de vente et qui fonctionne très, très bien. J'ai parlé du taux de conversion d'une page de vente. Sache qu'un taux de conversion autour de 3-4%, c'est très, très, très bon. Si tu arrives à 1-2%, c'est vraiment très, très bien. Ensuite, la troisième erreur que je vois souvent, c'est ce que je disais un petit peu dans la structure, c'est de ne pas mettre en avant les bénéfices, de ne pas mettre en avant les résultats que la personne va obtenir. Encore une fois, elle s'en fout, que ce soit un accompagnement, que ce soit une formation, que ce soit un coaching, que ce soit du consulting, que ce soit de la rédaction d'une page de vente. Elle, ce qu'elle veut, c'est un résultat. Peu importe le moyen, le véhicule qu'elle doit prendre pour y arriver, elle, ce qu'elle veut, c'est arriver à destination. C'est pour ça que les bénéfices, faut vraiment, vraiment, vraiment les mettre en avant. Tu peux avoir une liste de bénéfices qui est très longue. Encore une fois, injecte de la curiosité, démonte des objections, met ça sous forme de bullet point et insère du gras et de l'italique. Vraiment, c'est hyper important. Quatrième erreur que je vois trop souvent, c'est, bah, en fait, c'est une page de vente qui, j'ai l'impression que ça a été fait juste par ChatGPT et encore ChatGPT, il est vraiment pas mal. C'est que ça va manquer d'émotion. Alors souvent, je retrouve ça sur des pages de vente et je vois direct que c'est un texte à trous, c'est une structure qui a été prise, qui a été peut-être que tu as utilisé un template, etc. Et du coup, tu n'as eu plus qu'à remplir les trous et bah, du coup, il y a pas d'émotion qui se dégage. Moi, quand je lis la page de vente, je m'y reconnais pas. J'ai pas l'impression qu'on me parle à moi. Bah, du coup, si on me parle pas là, si c'est pas moi qu'on parle, je me dis, bah, finalement, le produit n'est pas pour moi. Pour mettre des émotions, raconte des histoires. Ça marche très bien, mais beaucoup de storytelling, encore une fois. Pourquoi est-ce que tu as créé cette offre Comment tu as eu l'idée de créer cette offre, etc. Donc, vraiment, insère des émotions. Tu peux également utiliser des mots forts. Les mots forts, ça vient euh, dans la lecture, et bah, ça vient provoquer aussi des émotions chez ton lecteur. La partie 4, elle est enfin, cette erreur que je vois assez fréquemment, elle n'est pas évidente pour ça. Bah, je ne vais pas te dire d'apprendre le copywriting, mais il y a vraiment... Quelques astuces pour mettre en place des émotions. La cinquième erreur que je vois trop souvent, et ça c'est souvent des clients, de la part de clients qui viennent me dire « Mélanie, je voudrais bien une relecture d'une page de vente, ou je voudrais bien que tu rédiges ma page de vente. »« Ok, très bien, mais la première question, une des premières questions que je pose, c'est bah, comment les gens, est-ce qu'ils trouvent ta page de vente ?» Et là, il va falloir que tu imagines ton tunnel de vente, il va falloir que tu dises « Ok, bah, par quelle étape mon lecteur idéal, il doit passer pour arriver sur cette page de vente ?» Est-ce que c'est à travers une séquence email de vente Est-ce que je fais organiser un lancement et du coup, bah, dans chaque email, il va y avoir le lien vers la page de vente Est-ce que ça va être à travers les réseaux sociaux, etc., etc. Pense à comment cette personne va arriver sur ta page de vente. Parce que si tu n'arrives pas à emmener ces personnes sur cette page de vente, bah, personne ne va acheter, tout simplement. Donc, demande-toi par quelles étapes doit passer ton lecteur idéal pour arriver sur cette page de vente et donc ainsi le transformer en client. J'ajoute également que tu n'es pas obligé d'avoir une page de vente. J'ai vendu beaucoup de mes offres sans page de vente, notam notamment mes coachings et mes consultings, je les vends sans page de vente. Je les vends à travers un appel découverte, parce que j'estime que bah, c'est le chemin euh, que doit emprunter mon client idéal. J'ai des pages de vente uniquement sur mes formations, comme ça je peux vendre euh, bah, Je peux vendre à toute heure de, du jour et de la nuit. Il n'y a pas besoin de moi. Mais demande-toi finalement, est-ce que tu as vraiment d'une page de vente et aussi, un petit blocage que tu peux avoir à ça, ce n'est pas parce que tu vas publier ta page de vente que tu vas avoir 100 personnes tout de suite qui vont venir la voir. Non, il va falloir que tu communiques dessus, il va falloir vraiment que tu construises ce tunnel de vente. Comment est-ce que les gens arrivent à cette page de vente C'est tout pour cet épisode. Je t'informe également que j'ai mis en lien, le premier lien que tu as trouvé sur cet épisode, une formation qui va te permettre de rédiger ta page de vente en moins de 24 heures, même si tu n'es pas une copywriter. J'ai rajouté récemment deux modules. Un module avec ChatGPT. Je te montre comment j'ai créé une page de vente uniquement avec ChatGPT. Et tu vas voir, les résultats sont vraiment sensationnels. Et j'ai également ajouté un module pour te permettre de faire des vidéos sales letters. Si toi, tu es plus à l'aise à l'oral, ben fais une vidéo sales letter. Ça marche très très bien. Ça, ça, ça va durer entre 10 et 15 minutes. Et tu vas vraiment voir ton taux de conversion augmenter. Je te mets ça en lien. Moi, voilà, Je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas, comme elle. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.